0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, dein Podcast rund um das innere Glück. Ich bin Lukas, schön, dass du zuhörst. Buddha hat einmal gesagt, wenn jedes achtjährige Kind meditieren würde, würde die Welt innerhalb von einer Generation gewaltfrei sein. Shindi würde dazu sagen, Junge das sind Statements und ich bin selber ein riesen Meditationsfan ich habe mich deshalb gefreut mit Martina, die absolute Expertin auf dem Gebiet ist, ein Gespräch über Meditation zu führen. Und sie hat mir erklärt, warum es so einfach ist zu meditieren, wie man am besten einsteigen soll und wie sie zum Beispiel mit ihren Kindern meditiert. Du findest Martina auf Instagram, wenn du Herzenskreis eingibst. Und Es war ein sehr angenehmes Gespräch, hat mega gut geflowt und deshalb wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martina, freut mich, dass du am Start bist und ich freue mich, Luca. weil wir heute über Meditation natürlich noch viele andere Dinge sprechen werden und Meditation ist so mein Lieblingsthema in Sachen sein inneres Glück, seine innere Mitte zu finden, sich persönlich weiterzuentwickeln und bevor wir dazu kommen, möchte ich dich einfach mal fragen, was beschäftigt dich zurzeit? Woran musst du oft denken?
1: Was mich momentan beschäftigt, ist natürlich das aktuelle Zeitgeschehen. Ja? Also ähm, was an meinem Zeitalter und was Corona mit sich bringt. Ich glaube, dass Corona einfach auch dafür da ist, dass wir alte Strukturen hinterfragen und die lösen und uns ähm, wirklich aufmachen in ein neues Zeitalter. Ich finde, das Bewusstsein bei den Menschen steigt extrem. Man merkt es. Es sind auch immer mehr Menschen offen für Spiritualität, für Meditation, für Yoga und beginnen sich wirklich auch mit ihrem Inneren zu beschäftigen, was für mich sehr positiv ist, Ja, wo ich denke, da müssen wir im Prinzip alle hin und das ist äh, schön zu sehen. Trotzdem ist es im Außen oft schwer auszuhalten. Ja. Ich glaube, es ist für alle gerade nicht so ganz einfach, da durchzugehen. Und Meditation ist ein sehr hilfreiches Tool. Also ich finde es <lacht> mega wertvoll, ja, wie man seine innere Mitte kriegen kann und trotz diesem ganzen Chaos, das wir im Außen momentan haben, in seiner inneren Mitte zu bleiben.
0: Ja, sehr schön. Also ja. wie, wie macht sich das be bemerkbar, dass du ähm, wahrnimmst, dass das Bewusstsein steigt? Weil ich zum Beispiel, ich habe gerade das Gefühl, dass das Bewusstsein eher sinkt. Also vielleicht ist es auch nur so meine Bubble, in der ich mich bewege. Aber ähm, wie macht sich das bei dir bemerkbar?
1: Also es gibt natürlich viele Menschen, ähm, die das nach wie vor noch nicht wahrnehmen. Ja, es ist tatsächlich so, dass ein Großteil da noch relativ stark gefangen ist. Aber ich merke das in meinem Umfeld und ähm, wirklich auch extrem über Instagram, über die Menschen, mit denen ich da mittlerweile verletzt bin und die auch energetisch arbeiten, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür öffnen und die die ganzen Dinge hinterfragen und da wirklich sehr offen dafür sind. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Raum man sich bewegt. Ja, Es ist schon so, dass du, wenn du selber auf einer gewissen Ebene bist, auch die Menschen anziehst. Deswegen kriege ich wahrscheinlich auch extrem dieses Feedback. Ja, Ich kenne natürlich auch die andere Seite, ganz klar. Und ich habe das leider auch in der Familie, wo ich auch schwer mit kämpfen muss. Und aber auch weiß, ich ähm, kann die da einfach nicht mitnehmen, wenn sie nicht dazu bereit sind. Das heißt, das muss einfach von jedem Einzelnen kommen. Man kann das im Außen nicht... Ähm, ich würde nicht sagen erzwingen, aber ich kann es ihnen auch nicht mit Argumenten beibringen, wenn sie selber nicht so weit sind. Das muss man einfach akzeptieren, ja. Aber es ist definitiv so, dass immer mehr Menschen sich dafür öffnen. Also ich merke es auch in meinen Kursen, die Resonanz, die ich kriege, dass die auch sagen, wie gut es ihnen tut und ähm, dass sich da das Bewusstsein verändert. Auf jeden Fall.
0: Ja, Das freut mich zu hören. Vielleicht ist es im Endeffekt ja auch, wie du sagst, einfach nur die die Spiegelung auch äh, im Außen, also mhm. das heißt, wenn ich jetzt gerade weniger bewusste Menschen sehe, dass ich gerade selber eher weniger bewusst bin. Ähm, das
1: ist jetzt gar nicht so, so negativ gemeint, ja, also ich sehe ja. seh die andere Seite auch Definitiv, es ist ja nicht so, dass ich die andere Seite nicht auch wahrnehme. Ich glaube ja. einfach, ich ziehe gerade extrem viele Menschen in mein Leben, die auf der, die auf der gleichen Ebene sind damit, ja. Aber es ist immer noch die Minderheit der Menschheit. Also wenn man den großen Teil ansieht, dann ist es natürlich, sind wir immer noch in der Minderheit definitiv.
0: Ja, das ist spannend mit dem Umfeld. So, du hast ja auch gesagt, dass du es ähm, keinem aufzwingen möchtest. Also mir ging es auch so, dass ich ähm, eine Zeit lang in wo ich halt so ähm, ja, angefangen habe, öfters Achtsamkeit zu praktizieren. Da habe ich jedem Menschen, der mit so kleinen Problemen ähm, um die Ecke kam, gesagt, ja, jetzt meditiere doch mal. Und habe mich dann auch immer so aufgeregt, wenn die, wenn die dann gesagt haben, nee, so eine Scheiße mache ich nicht oder sowas. Ähm, mhm. wie, bist, wie bist du damit umgegangen, als du den Weg zur Meditationslehrerin, also du bist Meditationslehrerin und Yogalehrerin, oder? Mhm. Ja. Wie bist du damit umgegangen mit äh, Kritik von deinem Umfeld oder was heißt Kritik, aber mit rollenden Augen, sage ich jetzt mal, falls es das gab?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es eigentlich niemandem aufgezwungen. ja. Also ich warte eigentlich eher, bis, bis von den Menschen was kommt ja, und dann gebe ich mein Feedback dazu. Und ich sage auch jedem, es muss nicht Yoga und Meditation der richtige Weg für dich sein. Was einfach wichtig ist, dass du dich ein bisschen mehr mit dich selber beschäftigst. Auf welche Art und Weise du das nachher machst, denke ich immer, jedem selber überlassen. Das ist ein sehr wertvolles Tool, aber wichtig ist einfach, dass man immer wieder so ein bisschen in die Stille geht und reflektiert, ja. Also wenn man das mal so sieht, wir sind heute, was den Reiz angeht, aus dem Umfeld ähm, dem ausgesetzt, ähm, was man an einem Tag, was man früher in sechs Wochen hatte, ja, also dann sieht man ja schon ganz klar, dass wir eine total reizüberlastete Gesellschaft sind. Wir sind total leistungsorientiert und wir brauchen einfach diesen Rückzug in die Stille, dass wir regenerieren können. Wenn wir das einfach gar nicht haben, sieht man, was im Außen kommt, allein an Krankheiten, ja, an Depressionen, an Neurosen. Die Menschen kommen damit nicht mehr klar. Also es ist Essen sehr wichtig, dass man sich Rückzug schafft für sich selber. Ja, das ist für mich einfach so das A und O, dass die Menschen mental einfach gesund bleiben. Und es ist heute einfach viel wichtiger wie früher, weil früher hatte man diese Stille von Haus aus, ja? Da war man eher noch so in dieser Ruhe, da hat sich das Leben nicht so schnell verwandelt wie jetzt. Mittlerweile haben wir jeden Tag so eine Reizüberflutung, das muss man erstmal verarbeiten. Mhm. Und es geht einfach nicht, wenn man diese stille Stillephase nicht hat, wenn der Körper nicht regenerieren kann. Das ist ganz wichtig, ja. Und da muss man aber einfach selber ein Gespür dafür bekommen. Ja, Man muss selber irgendwann an den Punkt kommen, wo man merkt, mir ist es im Außen jetzt alles zu viel. Und viele Menschen haben tatsächlich, und das war auch bei mir so, also mir ging es richtig schlecht. Ich musste auch erst an diesen Punkt kommen, wo es mir richtig schlecht ging, um zu merken, dass ich was ändern muss. Mhm. Und ich kenne das, wenn wir sagen, bestimmt bei 99 Prozent der Menschen, die diesen Weg gehen, die sind alle erstmal durch den Schmerz gegangen, um dahin zu kommen. Ich kenne jetzt niemanden, der ein ganz leichtes, easy Leben hatte, der keinerlei Rückschläge oder irgendwas hatte,
0: ja. der
1: jetzt erleuchtet ist. Kenne ich niemanden.
0: Ja. Der
1: Weg ist definitiv nicht einfach. Und man muss auch den Mut haben, dahin zu gucken und da durchzugehen. Und das ist auch was, womit dich die Meditation auseinandersetzt. weil In dem Moment, wo du in die Stille gehst, bist du konfrontiert mit deinem Inneren. Und dann wird es erstmal ganz laut und dann kommt erstmal alles hoch. Und damit muss man umgehen und das muss man annehmen. Und das ist ein Weg, der nicht immer leicht ist am Anfang. Ja? Das ja. ist schon eine Herausforderung, ja, und da muss man sich auch stellen und da muss man auch eine gewisse Selbstverantwortung übernehmen. Ja, für mich hat es einfach auch was mit Eigenverantwortung zu tun, dass ich mich gut um mich kümmere und da auch hinschaue und nicht die Verantwortung ans Außen abgebe. Das ist das, was der Großteil der Menschheit macht momentan sowieso. Alles einfach hinnehmen, alles im Außen, ähm, ohne zu hinterfragen. Ähm, ja, mehr oder weniger einfach die Verantwortung ans Außen abzugeben, das ist für mich der falsche Weg. Ja. Wir haben alle eine Eigenverantwortung über unser Leben und die sollten wir auch wahrnehmen. Ja,
0: ja das finde ich spannend, was du gesagt hast. Also Man sagt ja immer, dass es zwei Wege gibt, um was zu ändern. Der eine halt des Schmerzes und äh, andere die Erkenntnis, aber ähm, meistens ist der Schmerz dann schon das, was einen zur Veränderung bringt, ist auch mein Eindruck. Das heißt, ähm, das war auch so der Grund dafür, dass du dich mit deinem Inneren auseinandergesetzt hast und dann halt äh, Meditationstrainerin werden wolltest.
1: Also ich habe einen Achtsamkeitskurs besucht vor fünf Jahren. Und Hintergrund war der, dass ich davor relativ krank, also ich war, war krank, ich hatte ein Angiom im Kopf, da war auch die Wahrscheinlichkeit, ob ich das überlebe, das war nicht sicher. Das heißt schon so, ja, wirklich ein Schneidepunkt in meinem Leben. hatte damals zwei ganz kleine Kinder zu Hause und ähm, nach dieser OP, die gut verlief, wo alles in Ordnung war, hab, kamen dann aber Panikattacken. Jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen hatte, war diese Angst wieder da. Ja, und das hat sich dann wirklich manifestiert. Es ist immer schlimmer geworden. Bis ich dann ähm, in die Notaufnahme kam, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Ich hatte alle Symptome. Ja, es war aber eine Panikattacke. Und dann hieß es damals, ich muss. Äh, es ist einfach seelisch. Ich muss gucken, dass ich ähm, mental mich mental da wieder aufrichte. Und mein Hausarzt hat mir einen Achtsamkeitskurs empfohlen. Und der hat einen Tag später angefangen. Ich habe dann noch einen Platz bekommen, habe da mitgemacht. Es war ein zehn Wochenkurs. Und der hat nachhaltig mein Leben verändert. Da habe ich angefangen mit Meditation. Also Yoga habe ich davor schon gemacht, aber da habe ich angefangen zu meditieren. Und meine Achtsamkeitstrainerin sagte mir damals, wenn du das ähm, kontinuierlich machst, wenn du jeden Tag meditierst, werden diese Panikattacken verschwinden. Die werden auch nicht mehr kommen. Und tatsächlich war es so. Also mir hat die Meditation, hat mich geheilt, wirklich. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man eine Meditationspraxis kontinuierlich durchführt und es müssen keine 20 minuten am tag sein da reichen auch wirklich fünf minuten oder drei minuten aber man muss es regelmäßig machen und dann passiert wahnsinnig viel ja also da tut sich unglaublich viel meditation ist ja es ist immer schwer in worte zu beschreiben was es eigentlich ist für mich ist es das größte geschenk dass ich das kennenlernen durfte und deswegen ist es auch für mich wirklich so eine art berufung das einfach weiterzugeben weil es mir selber so geholfen hat also nicht nur die Meditation, auch das Yoga. Das ist für mich ja nicht einfach ein Job, sondern ich sehe das wirklich als Berufung an.
0: Ja, nice. Nice. Ja. Hört, sich, hört sich krass an. So mit den Panikattacken ähm, wurde das dann einfach immer weniger? Oder gab es dann einfach mal einen Punkt, wo dir aufgefallen ist, so nach dem Meditieren? Ja, krass, ich habe keine Panikattacken mehr jetzt vom einen auf den anderen Tag. Und welche Meditationspraxis hast du denn da angewendet?
1: Also für mich war es am Anfang ganz hart, weil wir haben tatsächlich mit Vipassana angefangen und Vipassana ist ja eigentlich der Königsweg. Also diese stille Meditation, dich wirklich in Stille hinzusetzen und in diese Ruhe zu gehen. Und ich habe das am Anfang gar nicht geschafft. Ja, also ich war wirklich, war in diesem Kurs und habe auch ähm, zu meiner Trainerin gesagt: Ich schaffe das nicht. Ich habe noch mehr Panikattacken, weil erstmal hatte ich dann Herzrasen? Ich, ich habe es einfach nicht ausgehalten, in Stille zu sitzen. Ja? Ich war das nicht gewohnt. Ich hatte immer so viel im Außen und ich bin nie in die Ruhe gegangen. Es mhm. war am Anfang wirklich ein harter Weg für mich. Ja? Und dann habe ich halt angefangen. Ja?
0: Sorry, könntest du ganz kurz ja. erklären, für die, was Vipassana genau ist, was man da macht?
1: Vipassana ist die stille Meditation. Das heißt wirklich in der Stille sitzen ohne Anleitung, ohne irgendwas im Außen, sondern wirklich nur auf sich fokussiert zu sein. Komplette Stille. Und es ist das, was ich Meditationsanfängern nicht empfehlen würde. Ja? Ich habe in meiner Ausbildung aktive Meditation gelernt und das finde ich ein mega Tool, vor allem für die Menschen hier im Westen, weil man über diese Meditation erstmal so die die Energie rauslassen kann und dann in die Stille kommt. Das ist für mich der perfekte Weg, ja? Also es gibt ein weiß nicht, ob du den kennst. Osho ist ein sehr bekannter Meditationsmeister. Der hat diese Meditationen, mhm. Meditationstechniken entwickelt. Die sind manchmal auch ein bisschen crazy. Also für jemanden, der das zum ersten Mal macht, mag sich das manchmal im Außen so ein bisschen komisch anfühlen. Ja, weil man denkt, warum schüttel ich mich, schreie ich, tanze ich oder sonst irgendwas. Man muss sich wirklich darauf einlassen. Aber wenn man sich darauf einlässt und die Meditationen dauern eine Stunde und man kommt zum Schluss in diese stille Phase, dann kann man wirklich spüren, was passiert. Dann kann der Körper zur Ruhe kommen und du schaffst es, dass die Gedanken wirklich mal ziehen und du in deinen Körper reinspüren kannst. Das ist für mich wesentlich einfacher für Anfänger, also auch die Art, die ich unterrichte, wie gleich in die stille Meditation zu gehen, das finde ich ganz arg schwierig. Ja, weil da kommt halt erstmal alles hoch und das muss man erstmal aushalten können. Ja, nicht so einfach.
0: Ja, ja. Ja. Da komme ich gleich zu, zu einer nächsten Frage, die mich auch interessiert. So, wenn du jetzt Anfänger bist und du willst ja, in die Meditation einsteigen, aber jetzt auch nicht eine Stunde meditieren, was würdest du da empfehlen? Also konkret.
1: Also es gibt ja verschiedene Meditationen. Ich würde auf jeden Fall erstmal eine geführte Meditation machen. Ja, ja die kann man sich ja. Es gibt ja mittlerweile was was ich wie viel... Ähm, Apps, wo man sich das runterladen kann. Gut ist es natürlich, wenn man irgendwo vielleicht auch mal einen Meditationskurs besucht, weil dann bekommst du einfach mal so die ganzen Basics mit und kannst dich einfach auch austauschen, ja? Weil es ist definitiv nicht so, dass du dich hinsetzt und du kommst zur Ruhe und das läuft. Das wird definitiv nicht passieren. Deswegen ist es gut, wenn man den Austausch hat, ja? Wenn man mit anderen da auch drüber sprechen kann, wie ist es bei dir? Ähm, und auch verschiedene Methoden einfach so an die Hand kriegt. Also wie gesagt, geführte Meditationen. Ich liebe Mantra-Meditationen, wenn jemand gerne singt. Das sind meine absoluten Favorites aus dem Kundalini-Yoga. gibt es wunderschöne Mantra-Meditationen, wo man eben auch erst so einen aktiven Part hat, mhm. mit dem man erst singt und danach wieder zur Ruhe kommt. Mhm. Oder so kurze Achtsamkeitspraktiken. Und da reichen schon drei Minuten am Tag, dass man sich einfach mal hinsetzt und gerne die Augen schließt und dann mal in den Körper reinhört. Dass man erstmal sich auf den Atem fokussiert und dann schaut, wo merke ich meinen Atem, wenn der in die Nase einströmt, wie weit fließt der runter, einfach den Atem beobachten. Atembeobachtung ist ein mega, mega wichtiges Tool, weil indem du den Fokus immer auf deinen Atem richtest, bist du im jetzigen Moment. Und das ist ja das, was Meditation eigentlich sein sollte. Das heißt, einfach gegenwärtig im jetzigen Moment zu sein. Und dann spürst du mal in deinen Körper, machst du einen Body Scan. Ja, das machen wir sonst auch nie. Reinspüren von den Füßen bis zum Kopf hoch. Wie fühlt sich mein Körper an? Wo tut vielleicht irgendwas weh? Aber ohne das zu bewerten, einfach mal nur wahrnehmen. Ja, also dieses Bewusstsein. Und dann beobachte mal deinen Geist und schau mal so, was machen meine Gedanken? Ohne, dass ich denen jetzt weiter folge. Sondern einfach, Meditation heißt eigentlich, Zeuge zu sein. Das heißt, du gehst in diese Beobachterrolle und siehst dich wie von außen. Ja, du versuchst einfach, den Körper loszulassen und beobachtest.
0: Ja. Ja, und das, das
1: muss man lernen. Das ist definitiv nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Und auch bei mir ist es so, obwohl ich jahrelang meditiere, es gibt Tage, die sind super. Da bin ich so im Flow in der Meditation, wo ich mir denke, wow. Und es gibt Tage, da kriege auch ich meinen Geist einfach nicht zur Ruhe. Ja. Also das ist wirklich, das ist ein lebenslanger Weg auch die Achtsamkeit. Ja. Unsere Trainerin sagte damals, das Bewusstsein, das ihr jetzt habt, das ist es da, zurück geht nicht mehr. Aber es geht immer vorwärts. ja. Und es ist wirklich jeden Tag und mit allem, was du tust, das Ziel in der Meditation ist es, alles, was du tust, bewusst zu machen. Ob du isst, ob du abspülst, ob du putzt, ob du, was auch immer du machst, in diesem Moment wirklich mit deinen Gedanken nur bei dieser Sache zu sein. Ja, das ist das, ja. was kleine Kinder zum Beispiel von Haus aus haben, ja, was im Prinzip abtrainiert wird. Ja, Das kommt so spätestens mit acht Jahren. hat natürlich auch was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? aber ähm, dass man dann anfängt, sich zu vergleichen und dieser Druck wächst und man einfach nicht mehr so bei sich ist. Und die Menschen früher hatten das einfach von Natur aus. Die, die waren sehr bei sich. Ja? Die, die, die hatten diese Ruhe einfach von Haus aus, weil sie diesen Stress im Außen nicht hatten.
0: Mhm. Ja.
1: Der ist einfach da jetzt.
0: Ja, wie du sagst, so Meditation ist ja eigentlich normales Leben. Es ist ja eigentlich was Natürliches. Aber das ist
1: der Ursprung zurück zu dem, was wir eigentlich sind. Genau. Es ist, es ist ganz simpel. Das heißt eigentlich, dich nur zu erinnern, was du wirklich bist, weil du bist, dieser Kern ist ja immer da, ne? der ist einfach nur überlagert. Das heißt, ja. einfach wieder in die Stille gehen und reinzuspüren, mit egal was du machst und man muss, medit man kann 24 Stunden am Tag meditativ sein, wenn man das einmal drauf hat. Man muss sich dazu ja. nicht hinsetzen und meditieren, ja. aber das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, und da muss man wahrscheinlich auch in den Wald ziehen oder so, damit man sich komplett von außen. <lacht>
1: tatsächlich schaffen das die Inder überall, ne? also die können ja auch auf der Straße in einer Millionenstadt sich hinsetzen und meditieren und sind total bei sich. Das werden wir nie schaffen. Ne? Ja. Aber das ähm, muss auch nicht das Ziel sein. ja? Ich finde, es ist einfach nur, sich das mal bewusst zu machen, wo es hingehen soll und ähm, wozu einfach auch. Ja? ja? Und dann ist es wirklich so, das Leben kriegt eine andere Qualität. Das kann man nicht beschreiben. Aber du hast so eine Leichtigkeit und du lässt dich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Ne? Dieser ganze Stress im Außen, das struggle dich nicht mehr so.
0: Ja, das ist das geilste Gefühl der Welt. Ich kenne auch ja. einen Inder, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber Satguru, so ein spiritueller Lehrer, weiß ich, ob du den kennst. Ja, ja klar. Ja, geil. Der hat auch mal so ein mhm. in einem Video gesagt, so er hat keine Gedanken mehr. Also er kann quasi zwischen Bewusstsein und Verstand umschalten. Und mhm. im Bewusstsein ähm, hat er dann halt einfach keine Gedanken. Und wenn er aber mal was nachdenken will, dann schaltet er halt in den Verstand um und so. Das finde ich so das Krasseste. Ich hatte auch mal, bei mir ist es auch so, dass ich immer mal wieder so Phasen habe, wo ich halt sehr bewusst bin und Phasen habe, wo ich dann vielleicht auch mal ein-, zweimal pro Woche das Meditieren dann weglasse oder vergesse oder keinen Bock habe gerade. Und dann ähm, rutsche ich wieder in die Unachtsamkeit rein aber ich hatte das auch schon so, dass ich dann einfach im Zwischenbewusstsein und Verstand so umschalten konnte. Und das war so das Krasseste, weil ich dann, wie du vorher gesagt hast, einfach der Beobachter war. Also ich habe mich nicht mehr identifiziert mit meinem Körper. Ich habe mich nicht mehr identifiziert mit meinen Gedanken. Und konnte dann, wenn irgendjemand was zu mir gesagt hat, was ich jetzt früher vielleicht persönlich genommen hätte, konnte ich das einfach so beobachten. Ähm, wie das jetzt gerade, wie gerade Gedanken kommen, die mir ähm, jetzt ein schlechtes Gefühl machen wollen. Aber dadurch, dass ich halt nicht die Gedanken war, sondern nur die Gedanken beobachtet habe, war das dann gleich wieder verflogen. Das war so, also es ist aus meiner Sicht so das <lacht> Ziel, wenn es überhaupt ein Ziel ist, aber so das Endlevel dann vom Leben quasi auch, wenn man äh, sich nicht mehr, also ich, letztes Mal habe ich da auch einen Podcast von einem angehört, der davon gesprochen hat, dass es so gar nicht psychische Erkrankung quasi ist, dass wir Menschen uns mit unseren Gedanken identifizieren. Aber so, wenn man die Identifikation aufgelöst hat, so komplett, klar ist es ein lebenslanger Weg, aber das ist so das Endlevel, würde ich mal sagen, oder?
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dir klar zu werden, dass du Meister deines Verstandes bist und nicht umgekehrt. Nicht, dass dein Verstand dich steuert, sondern dass du reines Bewusstsein bist. Und der Verstand ist eigentlich nur da, um dir in gewissen Situationen zu dienen. Und wenn man das verstanden hat und es dann auch so einsetzen kann, das ist definitiv Königsklasse. Und ich glaube, wenn du da bist und das dann auch kontinuierlich schaffst, dann ist das Leben nicht mehr das, was es vorher war, sondern dann ist es wirklich, es das heißt auch, Osho hat damals gesagt, Meditation ist reine Freude. Das ist wirklich, das Leben kriegt einen ganz anderen Geschmack, und ich habe oft solche Momente, das kenne ich von früher gar nicht, ne, wo ich dann draußen bin und mir denk, wo ich mich so über mein Leben freue und mir denk, mein Gott, was für ein geiles Geschenk das ist. Das sind so, so Kleinigkeiten manchmal, äh, die ich früher gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Ja. Das kriegt einfach einen, einen ganz anderen, ja, ist ein anderes Level vom Leben, definitiv, eine andere Bewusstseinsebene. Und das Gute ist, es kann jeder machen. Meditation ist nichts, was schwierig ist und ähm, wo man irgendwas für können muss, mhm. sondern Meditation ist einfach nur, wie wir vorhin schon sagten, zurück zu dem, was du eigentlich bist. Und es ist immer da. Mhm. Du musst dir nur die Zeit nehmen, um in die Stille zu gehen und da reinzuspüren.
0: Ja, ja. Man muss eigentlich ist es einfach. <lacht> ja, eigentlich ist es echt einfach. Ja. Also, ich ich kenne auch sehr viele Leute, du wahrscheinlich auch, die dann sagen, ja, ich habe es schon probiert, aber es hat nicht funktioniert. So, äh, wie weiß man eigentlich oder wie merkt man, dass man richtig meditiert? So? Weil, es
1: gibt kein richtig oder falsch Meditieren in dem Sinne, ja. ja,
0: okay. ja. Bei der
1: Meditation geht es wirklich einfach nur darum, dass du dich mit ihr selber verbindest, ja. Dass du, wie gesagt, wahrnimmst, was ist Verstand und was ist Bewusstsein und in diese Zeugenrolle schlüpfst und es einfach von außen beobachtest, ohne zu werten. Auch diese, das ist, das ist Achtsamkeit, ja. Dass man nicht alles immer bewertet und einfach, ja, ich finde, am einfachsten ist wirklich mit der Meditation diese, diese Atembeobachtung. Das ist was, was ich im Yin-Yoga auch in, in jeder Stunde mache. Für mich ist Yin-Yoga so meditatives Yoga, weil das sehr ruhig ist. Ja, weil die da ganz lange in diesen Stellungen drin bleiben. Und, und ich unterrichte Yin-Yoga auch mit so einer meditativen, Haltung, indem ich da immer gewisse Dinge aus der Meditation nutze, so wie diese Atembeobachtung. Und die sagen dann auch zu mir, das funktioniert am besten, wenn du dich immer auf deinen Atem konzentrierst. Weil in diesem Moment, wo du bei deinem Ein- und Ausatmen bist, bist du im Hier und Jetzt und die Gedanken gehen. Das ist das einfachste Tool im Prinzip. Das einfach ein paar Mal zu machen und dann den Atem vielleicht auch wirklich tief fließen zu lassen. Tiefer Atem ist mega gesund, der bewirkt so viel, ja, die meisten können einfach nicht richtig atmen, ja, die atmen hier bis zur Brust und dann ist Feierabend, die können nicht bis in den Bauchraum atmen, das ist nur dieses oberflächliche Atmen und das ist mega ungesund, ja. Und wenn man einfach jeden Tag mal fünf bewusste, tiefe Atemzüge macht, das hilft schon unglaublich viel. Das sind oft so Kleinigkeiten, die auch gar nicht zeitaufwendig sind, wenn man die einfach in den Alltag einbaut.
0: Ja, das ist geil und deshalb ist es auch gut, dass Du und wir auch mit dem Podcast so, dass die Achtsamkeit, die Meditation mehr in die Gesellschaft bringen wollen, weil, wenn ich jetzt zu jemandem sage, hey, du atmest gar nicht richtig, dann sagt der, Junge, was, was laberst du? Ich, ich bin noch am Leben, ich atme doch <lacht> Aber es ist halt so, es steckt schon viel mehr dahinter, so ähm, gerade Atmung und eben das, ja, die Meditation, die Achtsamkeit, weil, also da könnte man jetzt auch weit ausholen, aber. Klar, es kommt immer mehr, also auf Netflix gibt es ja jetzt auch so Meditationsanleitungen beispielsweise oder es gibt ja unzählige so Meditations-Apps, aber ähm, ich bin gerade ähm, im Praxissemester an der Schule, ich studiere Lehramt und ich würde mir das auch wünschen, dass es da viel öfters ähm, ja, einfach praktiziert wird, gerade mit, mit Kindern, also auf eine spielerische Art und Weise dann, also ich habe auch vor, dass dann selber ähm, regelmäßig zu machen, wenn ich dann mal Lehrer bin. Ähm, warum ist es noch nicht so in der Gesellschaft angekommen? Hat es damit zu tun, dass, dass die Pharmaindustrie daran nichts verdienen kann, weil es ja schon äh, viele psychische Krankheiten heilen kann? Oder woran liegt es aus deiner Perspektive raus?
1: Das ist ein spannendes Thema. Ja, es liegt definitiv an unserer Gesellschaft. Ja, es liegt an unserer Gesellschaft und an dem, dass wir in der Leistungsgesellschaft leben, wo es um Kapitalismus geht, wo es um Lobbyisten geht. Ich finde, Corona ist echt eine sehr spannende Zeit, weil die zeigt es sehr, sehr krass momentan im Außen, dass wir in der Welt leben, die sowas von ungesund ist und die einfach zusammenbricht und sie wird zusammenbrechen, da bin ich mir auch sicher. Also was in meinem zeitalter ist nicht umsonst da und das wird ein Prozess werden und auch Corona ist nicht umsonst da, für mich ist das eins. Für mich ist es einfach der Wandel jetzt in eine neue Zeit und ich hoffe sehr, dass das kommt, ähm, dass auch dadurch, dass das Bewusstsein der Menschen steigt, wir einfach so unser komplettes Leben ein bisschen infrage stellen. Ja? Weil so wie wir jetzt leben, ist super ungesund, nicht nur für uns Menschen, für die Erde, für alle. Ich glaube, jeder Mensch, der so ein bisschen bewusst ist, dem ist klar, dass es so nicht weitergehen kann, Ja, dass wir da einfach grundlegend was ändern müssen. Ich finde es total schön, dass du das in der Schule ähm, umsetzen möchtest. Ich würde mir das sehr wünschen, dass das ähm, prinzipiell ankommt und dass die Kinder so eine Art Achtsamkeitsunterricht haben. Ich mache das mit meinen Kindern auch und ich meditiere auch mit denen. Und du hattest auch, glaube ich, die Frage gestellt, äh, wo du mir das geschickt hast, was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt meditieren würden. Ne? Und da mhm. gibt es so ein schönes Zitat von Buddha, der damals gesagt hat, wenn jedes achtjährige Kind auf der Welt meditieren würde, wäre die Welt innerhalb von einer Generation gewaltfrei. Es wäre Frieden auf der Erde. Und das ist genau der springende Punkt. Das ist so einfach. Ja? Ja. Weil es beginnt einfach damit, dass wir Frieden in uns selber finden. Und dann ist Frieden auf der Welt. Und das kann nur jeder bei sich selber beginnen. Es ne? ist ja immer so, das wird immer alles schön ins Außen geschoben. So, was soll ich schon machen? Ne? Was kann ich alleine denn schon bewirken? Deswegen schwimmt die ganze Masse einfach mit allem mit, aber das ist der falsche Weg. Nur du alleine kannst anfangen. Und ja. wenn jeder bei sich anfängt und jeder würde meditieren, wir hätten eine komplett andere Welt, da bin ich 100% davon überzeugt, weil ich ja. weiß, dass die Menschen, die meditieren, komplett anderes Bewusstsein haben. Die sind so in der Liebe, im Mitgefühl, da würde es Krieg im Außen nicht mehr geben. Das ist ganz einfach.
0: Ja, ja absolut. Das ist so mega einfach. Also deshalb haben wir auch so den Podcast ins Leben gerufen, weil, ja, jetzt angenommen, Donald Trump wäre im Frieden mit sich selber, da würde der niemals, ja, was weiß ich, frauenfeindliche ähm, Sachen machen oder sagen oder auch anderen Menschen Schaden zufügen wollen, weil, oder Kim Jong-un, wenn du mit dir selber im Frieden bist, dann willst du kein... Ähm, damit ist du kein Krieg. Das ist wirklich so fucking einfach. Ähm, aber ja, keine Ahnung. <lacht> also ich habe wirklich die Hoffnung,
1: Hoffnung, dass es kommt. Ja? Ich habe wirklich die Hoffnung, dass die Menschen sich besinnen, dass das immer mehr ankommt, dass auch diese ganze Zeit gerade nicht äh, umsonst äh, ist und wir da jetzt nicht umsonst durchgehen sondern dass sich das wirklich zum Guten wandelt. Also ich habe das, ich spüre das. Ich weiß, dass es das kommen wird, aber das wird noch ein harter Weg. Also das wird mhm. jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit gut sein. Aber ich bin mir sicher, dass die Reise dahin geht, definitiv. Ja? Auch wenn ganz viele noch an diesen alten Strukturen und Mustern festhalten. Die Übergangszeit ist immer schwierig, ja? weil das immer Chaos ist und viele einfach, ähm, die wollen diese Eigenverantwortung nicht übernehmen und das ist essentiell wichtig ja dass du für dein Leben einstehst. Ja. Und das ja. kann dir keiner abnehmen. Keiner. Ja. Und das muss man einfach, äh, an diesen Punkt muss man kommen und wenn jemand so weit ist, dann beschäftigt er sich mit sich selber. Und dann wird er auch meditieren und ähm, wird dieses Bewusstsein erlangen und wenn dieser innere Frieden kommt, also das ist, ähm, wenn man sich das weltweit vorstellt, dann hätten wir definitiv echt eine eine mega schöne Welt, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja, ja und es liegt nur an uns Menschen, was wir draus machen.
0: Ja, da gibt es auch ein geiles Zitat, das dazu passt irgendwie so. Ähm, Versuche nicht, den Sturm zu bändigen, sondern finde die Ruhe in dir selber und der Sturm wird vorbeigehen. Ja, ich, äh, mich würde noch interessieren, wie du mit deinen Kindern meditierst. Wie machst du das?
1: Also wir machen das wirklich spielerisch. Ne? Es gibt so Kundalini-Meditationen, die sind ganz kurz. Also auch so eine Mantra-Meditation, die heißt I am happy, wo man dann auch so Armbewegungen mit dazu macht. Die geht nur ein paar Minuten. Mhm. Und was wir auch jeden Abend machen, was ich mega wichtig finde mit den Kindern, ist ähm, Dankbarkeit. Also das ist auch so ein Tool, das sollte eigentlich jeder für sich machen. Und wir machen das abends, wenn wir im Bett liegen, dann da jede drei Dinge sagen, für die er dankbar ist. Und das gibt es immer. Und wenn man das eine Zeit lang praktiziert, das sind auch so simple Sachen, ähm, dann wird man merken, dass sich der Fokus komplett ändert. Ne? Wir sind es gewohnt, dass wir unseren Fokus immer auf Dinge legen, die nicht funktionieren. Ja, Das ist immer so. Du kann noch so viel gut laufen, aber wenn irgendwas scheiße läuft, dann ist der Fokus darauf gerichtet. Ja, Und dass man einfach lernt, den Fokus mehr auf die Dinge zu richten, die gut sind. ja. Und wir haben so viele Dinge, die richtig gut laufen. Ja? Und diese Dankbarkeit wirklich zu praktizieren, weil über die Dankbarkeit kommt man in die Liebe. Und dann ist das Gefühl schon ganz anderes. Also sollte man als Erwachsener sowieso auch machen, aber ich finde es sehr schön, auch das mit den Kindern zu machen.
0: Ja, ja. Mega, mega süß. Mhm.
1: Ähm,
0: unser Podcast heißt ja Paradise Inside und ich habe die Frage auch schon im Vorhinein angedeutet. Was müsste passieren, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies näher kommt? Wir haben die Frage eigentlich schon beantwortet, aber <lacht> trotzdem stelle ich sie dir nochmal.
1: Es ist ganz einfach, dass jeder Mensch sich einfach mit seinem Inneren beschäftigt. Ja? Dass jeder Mensch einfach in die Stille geht und seinen inneren Kern, das ist seine Uressenz, das, was wir eigentlich alles sind, wieder wahrnimmt. Jeden ja. Tag ein paar Minuten in die Stille gehen, damit seine mentale Gesundheit stärken, und wenn man diesen inneren Frieden hat, dann ist der Frieden auch im Außen da, also es kommt immer von innen, alles. Ja, und es liegt immer nur an uns selber. Ja. Wir haben die Wahl, was wir draus machen.
0: Ja, kurz, knapp, aber so war. Ja, vielen Dank für das richtig geile Gespräch. Ähm, ich habe jetzt auch wieder richtig Bock zu meditieren.
1: Schön, das freut mich.
0: Ja, ähm, Willst du noch vielleicht kurz über, über dein Meditationszentrum was sagen? Nicht Zentrum, aber dein, ähm, du hast in Ulm, bist du.
1: Genau, ich bin in und Ulm und ich unterrichte hier Yoga und Meditation. Ich mache auch immer wieder Meditationsworkshops, eventuell im Winter auch nochmal online dann. Ich mache diese Meditationsworkshops sehr ja gerne auch einfach draußen in der Natur, weil das für mich ist. Meditation und Natur ist eins, das ist, da kann man sich ganz anders verbinden. Das ist sehr schön, wenn man das draußen machen kann. Ja. genau. Ich werde aber auf jeden Fall, also geplant ist auch jetzt eventuell im November nochmal einen Online-Workshop zu machen, wo es so um die Basics auch einfach geht. Ja, Also jemand, der jetzt noch nie meditiert hat, dem einfach so ein bisschen näher zu bringen und mal so ein paar Grundlagen einfach auch äh, beizubringen, sodass er dann auch selber seine Praxis findet und meditieren kann.
0: Okay, geil. Wo kann man sich dafür anmelden?
1: Also bei mir über die Homepage oder über Instagram ist meine, meine Website drinnen und da stehen dann die Kurse auch drauf.
0: Okay, das verlinken wir auf jeden Fall. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ähm, entweder die Workshops von Martina besuchen oder unseren Podcast hören oder am besten beides und dann wird die Welt schon wieder in Ordnung kommen. <lacht> so einfach ist es. Nee, Spaß beiseite. Aber <lacht> danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Mehr Infos zu uns drei Jungs oder zu unserem Podcast im Allgemeinen findest du auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich. Dort findest du auch aktuelle Infos zu der Folge, auch zu Martina. Also wenn du Bock hast, check das aus. Peace.